0: Eduskunnan kupilassa olemme ja todellakin se puhuttaa tämä sotkamon talvivaaran kaivoksen kohtalo, kun tässä istuskelit ja vieressä oli, ennen, ennen lähetystä istuskelin ja vieressä oli eri puolueiden kansanedustajista koostuva pöytäseuroa ja kun tieto tästä talvivaaran kohtalosta tuli, niin pienoinen kohahdus kuului ja nyt kysytään tästä sitten hallattomasti valtiopäivillä osallistujilta mitä he ajattelevat talvivaaran sotkamon kaivauksen tilanteesta. Tässä on mukana siis kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen, vihreiden kansanedustaja Hanne Halma, Hanna Halmeenpää ja perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Näin tosiaan elinkeinoministeri Olli Rehn kertoi, että hallitus valmistautuu Sotkamon kaivoksen hallittuun sulkemiseen ja hallitus esittää 144 miljoonan euron lisäpääomaa sulkemisen valmisteluun. Ja Rehn sanoi, että kaivoksen toiminta jatkuu nyt esitettävän lisärahoituksen turvin sulkemiseen liittyvän ympäristövaikutusten arvioinnin valmistelu aloitetaan viipymättä. Ja, ja sekin kerrottiin, että neuvottelut yksityisen rahoituksen saamiseksi jatkuvat vielä, että jos Terrafame Group, Terra Group saa riittävän rahoituksen kerättyä, niin yhtiö voi hyödyntää nyt esitettävät 144 miljoonaa euroa osallistumalla sijoittajana Terrafame OVN jatkorahoitukseen. Nyt teiltä kommentit, miltä talvivaalan kaivoksen tilanne teistä nyt vaikuttaa, miltä tämä uutinen teistä näyttää?
1: No, ensinnäkin minun on kyllä ihan mahdoton kuvitella, että enää mitään yksityistä rahaa kaiken tämän jälkeen olisi saatavissa. Että kyllä se Vaasan hovioikeuden päätös siitä, että, että tämä purkuputken luvat tehtiin määräaikaisiksi, niin oli, oli kyllä selkeä niitti tälle mahdolliselle yksityisen rahan tulemiselle. Ja ajattelen, että tämä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös oli kyllä oikea, että nyt ryhdytään sulkemaan. Se sulkeminenkin on kallista, se on pitkäaikaista, se tulee viemään satoja miljoonia euroja, vielä lisää rahaa valtion kukkarosta. Kyllähän tämä on järkyttävä ja surullinen historia koko koko tällä talvivaaran kaivoksella. mutta itse ei jaksa enää uskoa, että minkäänlaista yksityistä rahaa on löydettävissä tämän kaivostoiminnan jatkumiseen. Nyt pitäisi vaan määrä tietysti edetä tällä reitillä.
2: Anna Halmenpää. Samoilla linjoilla päivirässä sen kanssa pidän tätä ministerivaliokunnan juuri tekemää päätöstä vastuullisena. Tosin myöskin hieman hämmästelen sitä, että, että jätetään ikään kuin takaportti auki, että jos tässä vielä yksityistä rahaa jostakin tulisi, että pidän sitä erittäin epätodennäköisenä. Ja koska niin pitkällä aikavälillä kaivoksen taloudellinen toiminta... Ei nyt näytä kyllä minkään merkkien valossa siltä, että se olisi mahdollista, niin tähän suuntaan on mentävä. On huomioitava todella se, että tämä nyt päätetty lisärahoitus ei suinkaan riitä kaivoksen hallittuun alasajoon. Ja vaikka kaivos jatkaisi toimintaakin, niin siellä on mittavia investointeja esimerkiksi vedenpuhdistuslaitokseen tekemättä, joka vaatisi yksistään noin 200 miljoonaa arvioiden mukaan. Ja se on tehtävä joka tapauksessa ympäristöhaittujen ehkäisemiseksi. Lisäksi tulee kaikki ne kustannukset, mitä on jo nyt syntyneistä ympäristövahingoista korvaamatta ja korjaamatta. nyt, Nyt on sille tielle lähdettävä. Se, mikä tässä on erityisen raskasta ja surullista, on tietysti Kainuun aluetalous ja työllisyys, että kyllä nyt toivoisin ministeriryhmältä mittavia panostuksia myös Kainuun rakennemuutoksen tukemiseen.
3: Kyllä päätös on oikea ja oikeansuuntainen. Siinä mielessä kyllä olen pikkasen positiivisempi sen suhteen, että tätä yksityistä pääomaa saattaisi löytyä myöskin kaivostoiminnan jatkamiseen. Aikahan tähän on tosiaankin tämä loppuvuosi etsiä se yksityinen kumppani kaivokselle ja myöskin tätä 144 miljoonaa voidaan sitten siinä vaiheessa käyttää, että valtio voi olla osallisena kaivoksessa tällä tällä summalla. Ja siinä siinä toki vaaditaan sitä, että Nikkelin hinta sinänsä nousisi huomattavasti tästä nykytasosta sinne 12 000 taalaan viiva 15 000 taalaan tonnilta mutta se on mahdollista kun katsotaan Mikkelin hinnan kehitystä niin ihan muutamia viikkoja sitten käytiin jo lähellä 10 tonnin tasoa sinänsä kun nyt ollaan metallien hintasyklissä 30 vuoden pohjassa niin ikävähän olisi kaivos tässä vaiheessa sulkea ja sitten, sitten jos se sulkemispäätös tehtäisiin ilman tätä tavallaan ovea sille, että yksityistä pääomaa tulee, niin sitten sitä nikkelin hintaa ei kannata enää paljon vilkuilla, että onhan se joskus ollut 30 000 paikkeilla tonni, tonni hinta nikkelillä, että sinänsä ihan oikea päätös hallituksesta.
0: No mitä sitten työntekijät? Tämä on, niin halmeen Halmeenpää sanoi, niin tietysti Kainuullahan se on iso asia, siellä on monen perheen toimeentulo kiinni tästä kaivoksesta. Mikä, on, mikä käsitys teillä on? Mikä on näiden työntekijöiden asema nyt, jos tätä kaivosta ruvetaan vähitellen alasajamaan, jos ei lisärahaa rahaa jostain löydy? No tietysti tulee muistaa, että se hallittu alasajo ei tapahdu
2: hetkessä, vaan se kestää useita vuosia ja sekin työllistää. Eli mitään yhtäkkistä muutosta tässä ei käsittääkseni ole kaivoksen työntekijöillekään tulossa. Toki varmasti väki vähenee, mutta se luultavasti tapahtuu pikkuhiljaa, koska kaivosta täytyy ylläpitää ja ja se alasajo toimikin. Sen täytyy tapahtua nimenomaan hallitusti ja siellä tarvitaan työvoimaa, että tässä... Todennäköisesti luultavimmin tulee käymään niin, että siirtymä aika siihen ikään kuin tulee tämän alas, alas jonkin myötä, mikä on sinänsä hyvä asia. Mutta kyllä nyt täytyy ruvata jo valmistautumaan. Puhutaan sellaisista työpaikkamääristä, että ei niitä hetkessä ole millään hoppuspokuskonneilla korvattavissa. Mutta toivoisin, että ratkaisuja siihenkin löytyy.
1: Kyllä työntekijöiden ja koko alueen kannalta tämä on valtava isku. Se Se on todettava, että on hyvin synkkä päivä työntekijöiden näkökulmasta ja kyllä hallitukselta tarvitaan nyt ihan selkeä työllisyyspaketti kainuun alueelle, kainuun alu- aluetaloutta tukemaan, jotta, jotta saadaan sitä korvaavaa työllisyyttä syntymään. Mä vielä palaan tähän yksityiseen rahoitukseen, että vähän ihmettelen sitä toisaalta, että tähän on jätetty vielä tällainen, tällainen portti auki, ehkä se on psykologiaa, ja sieluhoitoa sitten sinne kainuulaisille, mutta mun on hyvin vaikea kuvitella, että Vaasan hallinto päätöksen jälkeen yksityinen raha voisi enää kiinnostua, ja koska, koska nämä ympäristöluvat on määräaikaiset ja se tuo niin yrityksen kannalta merkittävä epävarmuustekijä ja sitten vielä nämä sulfaattirajat on aika alhaiset ja se... Käytännössä, käytännössä tarkoittaisi niin suurta laskua tavallaan niiden puhdistusten kannalta. Että. Mutta sinänsä tämä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös on, on siltä perusosaltaan selkeä ja sen mukaan nyt täytyy mennä. Eikö
0: tässä nämä
1: ihmiset, työntekijät ole vähän niin kuin
0: hirrassa
3: roikumassa? Kyllä tässä on kysymys valtavasta iskusta aluetalouteen ja hallituksen tavoitehan on löytää työtä, kasvua ja sitten myöskin tuota, niin meidän tavoite on sitten saada Suomeen tämmöisiä vahvoja aluekeskittymiä, aluetalouskeskittymiä. Ja nyt sitten tämä Kainuun tilanne. On kyllä huolestuttava. Siellähän 900 henkeä käsitykseni mukaisesti on töissä ja sitten miten muuten se heijastuu siihen koko aluetalouteen, niin on, on se valtava, valtava isku. Sinänsä tämä, tämä alasajoon valmistautuminen, niin tämähän johtuu siitä, että eihän sitä alasajoa voi myöskään heti aloittaa, vaan täytyy tehdä alasajosuunnitelmaa, eli, eli tuota, niin, Hyvä suunnitelma. Tämän jälkeen tuota täytyy hakea lupaa ja sitten vasta sen voi, alasajon voi alo, aloittaa. Eli siis toisin sanoen tässä on vielä monta askelta ennen kuin alasajoa voisi aloittaa ja näin ollen tuota, niin meidän, meidän täytyy ihan edetellä, edetä tämän, tämän suunnitelman mukaisesti, että ensiksi haetaan se alasajo hyvä lupa.
0: Ja tässä on tietysti sitten sellainenkin uutinen tänä päivänä tullut, erittäin synkkä uutinen Tampereelle, nimittäin tietotekniikkayhtiö Microsoft ilmoitti pari tuntia sitten, että se vähentää Suomessa enintään 1350 työntekijää, ja nämä irtisanomiset eivät koske myynti- ja markkinointiyhtiö Microsoft Oyn 270 työntekijää Espoossa, mutta sen sijaan Tampereella Microsoft Mobile lopetetaan. Espoossa jää joitain tuotekehitystiimejä tässä tekisi mielestäni sanoa, että tämäkin vielä, että lisät synkkiä uutisia talouteen. Miten me voimme tästä selvitä? Te esimerkiksi Ville Vähämäki ja Hanna Halmenpää, te olette olleet vaalipiiristä ja sinne on osunut synkkiä ICT-uutisia aikaisemminkin. Miten selvitään neuvot?
3: No joo, miten selvitään? Hyvä kysymys. Nyt tässä, kun tuota, niin toisaalta jää 1350 tietoliikenne- ja tietotekniikan ammattilaista jää työttömäksi, niin näkemykseni mukaisesti, jos peilaa sitä, mitä Oulussa on tapahtunut, niin he kyllä tulevat työllistymään jollakin aikavälillä. Ja sitten vaan täytyy sopivilla menetelmillä, tukipaketeilla auttaa, heidän työllistymistään ja tässä lupailtiin jo TE-toimistoille tukea neuvontapalveluihin, lisää panostuksia sekä sitten myöskin onhan yhtiöllä olemassa näitä omia tukipaketteja, polkutukiohjelma, että uskoisin, että ammattilaiset kyllä työllistyy aika, aika hyvin, mutta onhan tämä valtava isku kuitenkin. Nyt Tämän jälkeen meillä ei ole käytännössä Suomessa kauheasti matkapuhelin kehitystä enää, no jolla toki on, mutta Hyvin pieni sekin tällä hetkellä on.
2: Niin, nyt on meneillään hyvin voimakas tietoliikennealan rakennemuutos, eli työpaikat karkaavat ulkomaille. Tätä vastaavaa kehitystä on nähty muillakin teollisuuden aloilla ja nyt ollaan tässä. Siihen ei ole helppoja ratkaisuja eikä yhtä yksittäistä vastausta edes olemassa, että miten tästä selvitään. Mutta täytyy varmaan asennoitua kuitenkin niin, että käännetään katseet eteenpäin, eikä yritetä junnata siinä vanhassa ja pitää kiinni sellaisesta, mitä ei enää ole. Tämä ei koske ainoastaan tietoliikennealaa, vaan kaikkia muutakin rakennemuutoskehitystä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Itse olen harmitellut, mutta en pidä tätä yhtenä yksittäisenä ratkaisuna mihinkään työllisyysongelmaan, mutta olen jonkun verran harmitellut sitä, että Suomi on valitettavasti jättäytynyt jälkijunaan esimerkiksi puhtaiden teknologioiden uusiutuvan energian suuressa harppauksessa, suuressa murroksessa, mikä väistämättä on tapahtumassa koko maailmassa. Siinä me olemme joitakin työpaikkoja varmasti hukanneet, kun emme ole kyenneet tähän mennessä siitä voimakasta vienti- ja kas- vuolaa kehittämään. Ja, ja nyt olisi
0: erittäin korkea aika pistää iso vaihe päälle, mm-hmm. muun muassa sillä saralla. Tässä Hanna Halmepäin
1: isoa vaihdetta on vailla. Päivi Räsänen. tarvitaanko se? Kyllä tarvitaan ja täytyy sanoa, että esimerkiksi sähköisten palvelujen osalta mehän ollaan valitettavasti vähän jälkijunassa kehityksessä ja mä ajattelen, että nyt kun meillä näitä osaajia jää merkittävä määrä Etelä-Suomessa työttömäksi, niin nyt pitäisi vahvasti hallituksen tuoda sellasta, sellainen ohjelma, jolla pystytään, pystytään hyödyntämään sitä osaamispääomaa, mitä meillä Meillä on ja nimenomaan niissä tavoitteissa, mitä hallitus on itsekin asettanut asettanut näiden palvelujen kehittämisessä. Mutta sitten sellainen kysymys, mikä tässä nousee esiin, on kyllä kysymys luottamuksesta. Ei ole kuin pari vuotta aikaa siitä, kun Nokia möi puhelinliikenteen Microsoftille ja siinä yhteydessä Microsoftin toimitusjohtaja lupasi, että Suomesta tulee ydinpaikka. tämän tämän yrityksen toiminnoille Euroopassa. Ja nyt sitten ollaan tässä pisteessä, että siellä areenallinen ihmisiä on saanut kuulla, että että, että, että toiminta loppuu kokonaan Suomesta. Ja mä ajattelen, että tämä on kyllä... Pelkään, että tämä nakertaa luottamusta ylipäänsä tässä yhteiskunnassa, mikä on äärimmäisen tärkeä asia. Se on on ikävä asia, jos jos tämän tyyppinen toiminta toistuu ja ja syö sitä luottamuspohjaa, mitä nyt ihan erityisesti tarvitaan, kun ajatellaan vaikkapa nämä yhteiskuntasopimusneuvottelut on meneillä. Me tarvittaisiin sekä elinkeinoelämän, työntekijöiden, koko yhteiskunnan keskuudessa, sitä luottamuksen vahvistamista.
0: Nostan tähän vielä loppuun, meillä on vähän aikaa, niin pyydän pitämään puheenvuorot lyhyenä, mutta kun tällä viikolla täällä on puhuttu sisäisestä turvallisuudesta tällä eduskunnassa, käsittelyssä oli siis valtioneuvoston selonteko aiheesta, ja tämähän selonteko painottuu turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin pelastustoimien ja hallinnon resurssien analysointiin ja, ja siihen, minkälaisia uhkia on ja, ja muun muassa ma- maahanmuutto ja terrorismin kasvu on sellaisia uhkia, mitä meillä nähdään. Mutta tämmöinen ihmisten eriarvostuminen, köyhyys ja nyt väistämättä, jos otetaan aatisin iltana, niin tämmöinen työttömyys, niin minkälaisena
1: sisäisen turvallisuuden uhkana näette sen? Kyllähän syrjäytyminen on kaikkein merkittävin arjen uhkakuva. Siinä on päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, työttömyys, joka tänään puhututtaa. Minä haastaisin hallitusta myös nyt, kun alkoholipolitiikkaa ollaan ollaan uudistamassa ja alkoholin saatavuutta laajentamassa, niin laskemaan, että kuinka paljon poliisivoimia nyt menee siihen, että että nämä alkoholiongelmat lisääntyvät. Mutta kaiken kaikkiaan huoli. Se ydinhuoli koko tässä sisäisessä turvallisuudessa tällä hetkellä on se, että meillä poliisien määrä vähenee useilla sadoilla, ellei hallitus anna sitä muutaman kymmenen miljoonaa euroa lisäpanostusta, joka yhdessä sovittiin reilu vuosi sitten eduskuntapuolueiden kesken. No tässä vaiheessa ne poliisit, mutta nyt vielä perään tätä työttömyystä. Minkälainen uhka
0: se on sisäiselle turvallisuudelle? Työttömyys mukaan lukien mun mielestä kaikkein
2: suurin ja laaja uhka meidän koko yhteiskunnalle on juuri ihmisten eriarvoistuminen. Se, että yhteiskunta jakautuu voivakkaasti kahteen, ä, voisiko sanoa leiriin, kahteen niin hyväosaisiin ja heikompi osaisiin. Kun meillä Pohjoismaissa on perinteenä ja tavoitteena ollut, että kaikki pidetään veneessä mukana, kaikki pidetään kyydissä ja, ja hyvinvointia on tarjolla jokaiselle kansalaisuudelle, se on vaarassa ja se on suuri uhka.
0: Hän sanoi Hanna Halmeenpää, entä Ville Vähemäki?
3: Onhan se huomattava uhka ennen kaikkea. Nämä työttömyysjaksot, jotka pidentyy, niin tämähän aiheuttaa sen ongelman, että henkilö saattaa tippua yhteiskunnan ulkopuolelle. Mutta sitten toisaalta on kyllä kuullut temmin puolelta positiivisia viestejä siitä, että on olemassa uusia keinoja päästä käsiksi sinne yksilötasolle niihin henkilöihin, jotka ovat aikomuksessa tai jotka ovat tipumassa tällaiseen pitempään työttömyysjaksoon. Pystytään katsoa sitä, että mitä toimenpiteitä heille on annettu ja mitä työpaikkaosoituksia on tehty, että päästään ihan sinne yksilötasolle kiinni. ja Tällaisia työkaluja meidän pitää myöskin ottaa yhteiskuntaan käyttöön, jotta me pysäytetään tällainen kehitys.
0: Eli tästä voi summata kaiken kaikkiaan se, että hallituksella ja täällä päättäjillä varmasti liittää, riittää sarkaa tulevaisuudessakin, että kaikki ihmiset pidetään mukana kyydissä. Kiitoksia teille, teille kansanedustajat Päivi Rasanen, Hanna Halmeenpää ja Ville Vähämäki ja oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille.